0: 本节目由喜马拉雅出品。嗨，朋友们，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是更新从来不靠谱的佳期，谢谢。<笑>昨天晚上啊，写稿子写到特别晚，凌晨两点多才睡，睡得正香呢啊，一大早就被鞭炮声给吵醒了。据说是隔壁楼的邻居家结婚，哎，嫁闺女，那鞭炮声啊，足足响了十多分钟啊，从来就没有听过这么长的鞭炮。你说这家把闺女嫁出去了，这么高兴？这姑娘是得长得多丑啊！大家都知道哈、啊，现在结个婚不容易啊，得有车有房有彩礼，简直就是买个媳妇儿回家供着。经常能看到哈、啊，因为彩礼钱小两口闹崩的事儿。今天看到邻居家这么热闹哈、啊，我就随口问我妈一句：“妈，等我结婚的时候，你会不会特别看重男方的彩礼钱呀？”结果我妈冷笑了一声，问我：“你有男朋友吗？”我说没有啊，我妈说，那你有什么资格问这个问题啊？现在呢，有一种心理疾病哈、啊，叫婚前恐惧症，因为周围的负能量太多了啊，比如说怪叔叔每天都被他媳妇儿欺负的不像样啊，现在的离婚率呢也越来越高。之前哈、啊，我有一朋友在民政局上班，哎，碰到一对年轻的小夫妻过来离婚，据说是女的想离，态度特别坚决啊。民政局这种地方嘛，工作的宗旨就是劝和不劝分。于是我朋友哈、啊、就劝了他们两句，这男的见状啊，也赶紧配合，开始回忆起哈、啊、两个人以前的种种过往甜蜜的小事儿，以及他媳妇儿的各种温柔贴心的优点呀。说着说着呢，这女的哇的一声就哭了，抱住她老公说。老公，我不想离了，我舍不得你。我朋友一看啊，松了一口气，没想到这时候啊，这男的忽然一把就把这女的给推开了，说：“啊、还是离了吧，不说不知道啊，这娘们跟以前比变化太大了。”维持婚姻啊，真的是一件不容易的事儿。能白头到老的，基本上都要有一方做出极大的牺牲，两个人互相搀扶、互相迁就才行。我老妈退休以后啊，在家闲着没事干，就跟我说：“闺女啊，你教我点游戏什么的吧，那平时无聊打发时间。”我说：“那你想玩什么呀？”我妈说：“呃，要不下象棋吧，我跟你爸下一辈子了，就这个最拿手。”于是呢，我就在网上哈、啊、给我妈下了一个象棋游戏。结果他刚玩了一盘就蒙圈了，赶紧喊我爸：“老头子，你快来看呐，这象棋是不是有毛病啊？为什么我的兵不能往后退呢？”我爸看了一眼说：“啊、哦，因为跟你下棋的不是你老公啊，不能容忍你的过分要求。”我爸和我妈啊两个人结婚几十年了，虽然磕磕绊绊，但也算消手了一辈子。在这没事的时候啊，我就问我妈：“妈，你当初是怎么看上我爸的呀？”我妈就跟我说：“啊，当时我就看你爸长得挺好看的呀，那以后孩子随他呀，肯定难看不了。”说完啊，看了看我，叹了口气说：“没想到，我想多了。”结了婚啊，倒是有一个好处，就是能培养男人的说话技巧。哎，比如怪叔叔啊，跟他媳妇儿说话从来就不会说，你太黑了不适合这款粉底，而是说啊，你用这款粉底啊显得皮肤黑，啊，他不会说啊你腿型不好穿不了这条裤子，而是说啊你穿上这裤子啊显得腿型不好。哎，他不会说啊你有肚子穿不了这件衣服，而是说，老婆啊，你穿这件衣服显得肚子有点鼓。在我上大学的时候啊，也谈了一个男朋友。有一次呢，我们俩牵手过马路啊，他忽然就跟我说：“哎呀妈，亲爱的，你手好凉啊！”我就跟他撒娇说：“是吗？手凉没人疼啊？”哎，我男朋友说：“你别瞎说啊！”当时我就特别感动啊，我以为他会说“不是有我疼你吗”之类的，结果这货来了一句：“手凉的人死得快呀。”怪叔叔呢，是我们办公室里啊唯一一个结婚的，人到中年事业成功，正好又赶上七年之痒，他媳妇啊过得格外没有安全感。呃、啊，到了叔叔这个职位啊，应酬是很常见的事儿啊。上个周六晚上啊，他就一个人在外应酬没回家。星期天早上刚进屋啊，他媳妇就炸了，火冒三丈啊，大骂了他一顿。现在你就知道在外面鬼混，就知道不回家。你要是一个礼拜见不着我，我看你怎么办？帅叔叔哈、啊，估计是还没醒酒啊，加上平时被欺负的太多了，一时心情烦躁啊，就顶了一句：“我觉得挺好的呀。”于是啊，他就真的一个礼拜都没见着他媳妇儿，直到七天以后啊，眼睛终于消肿了。打的也太狠了。<笑>虽然哈、啊，嘴上说不着急结婚，但是没有人不向往爱情。这不天气越来越热了嘛，想要找到男朋友，第一步肯定是要减肥啊。其实对于胖子来说啊，长几斤肉并没有什么可怕的，可怕的是周围的闺蜜又瘦了。<笑>为了能尽快的达到瘦的效果啊，我除了运动和合理饮食以外，还使用了一个腹泻减肥法，但是用起来哈、啊、发现并没有什么效果，我就给小黑打电话说：“黑呀、啊。”你说我这个腹泻减肥法咋没有效果呢？我上厕所之前啊是一百一十斤，上完之后还是一百一呀。结果小黑在那边来了一句：“假期啊，你是不是拉裤子里了？你给我滚犊子好吗？”其实不管胖瘦也好，长相也罢，都只是外在条件。一个人最重要的啊，应该是气质。而气质这种东西呢，可以后天培养。啊，比如说女人的气质哈、啊，最重要的是看下巴到锁骨这一块，脖子线条漂亮啊，抬头收下巴，这气质就起来一大半了。再加上挺胸提臀啊，迈标准的一字步，哎，基本上气质就提上来了。而男人的气质啊，更加的简单，男人只要有钱就有气质。不管是哪一种哈、啊，小黑驴气质这个词儿都相差甚远啊，因为长得实在太丑了。你们肯定特别奇怪哈、啊，为什么所有的主播都在黑他呢？这个小黑到底有多黑啊？我就这么跟你说吧，小黑小的时候啊，有一次楼里失火了，这个火烧得特别猛，没多一会儿啊，就惊动了整条街啊。消防队迅速地赶过来，但是火势已经很旺了，可能是危机时刻啊，能爆发人的潜能吧。小黑竟然生生的、啊、从七楼跑出来了，当时消防队啊正从车上往下拉水枪呢，看到小黑从一团大火里跑出来。当时消防员都惊呆了，我靠，这人都烧焦了还能跑这么快！后来呢，小黑也找到一个女朋友哈、啊，但是没住几天，这女生就跟他分手了。分手时啊，女生对小黑说：“原来我一直想找一个个子高的男生，因为我很讨厌男生个子矮。但是和你在一起之后，我才发现。”其实个子高矮都不是什么问题，丑才是。前段时间哈、啊，小黑就发现刷牙的时候总是恶心干呕，哎，跑到医院去看医生，跟这大夫说啊、嗯：“大夫，我每天早上起来为什么刷牙的时候总是恶心干呕啊？我不会是有什么毛病吧？”这医生说啊：“要不我给你检查一下吧。”结果检查下来呀、啊，很快就排除了慢性咽炎的可能，两个人就坐那面面相觑啊。小黑就问大夫：“这可怎么办呀？”大夫说：“要不你刷牙的时候别照镜子试试。”传说当中的矮穷矬哈，小黑一个人就占了两样。今天吃完饭哈、啊，我俩坐在一块聊天儿，哎，因为都是东北的嘛，回家特别远，飞机票挺贵的哈、啊。小黑舍不得买，每一次都坐绿皮火车回家，而且还要再换成几辆汽车。今天就跟我抱怨哈、啊，说飞机票太贵了，火车要是能再快点就好了。我说飞机也慢呀、啊，要是能瞬移就好了。小黑说啊，要是会瞬移，谁还在这儿上班啊？我就问他，那你准备干点什么呢？哎，小黑说。我要是会瞬移，那我肯定改行送快递去了呀，那多快呀！你他妈还能不能干点大事儿了？不过哈、啊，这货还挺有上进心的。他看不惯我天天懒嘛，就跟我说：“佳期啊，人生在世最重要的是什么？是奋斗。别人在熬夜的时候你在睡觉，别人起床了你还在挣扎多睡几分钟，你有很多想法，但脑袋热了就过了，别人却一件事坚持到底。”你连一本书都要看很久，困了就不再坚持。别人加班吃泡面，工作没完成的时候折腾到凌晨，脸都没时间洗，啊，你却不这样，你要留到第二天吃好睡好。你效率比别人差了不知道多少，所以呀、啊，然后我就接过来了哈，我说，所以我皮肤比你好，精神比你好，长得又比你漂亮，也不是没有原因的呀。<笑>然后小黑就哭了。上进是一件好事啊！现在生活压力这么大，我们放弃了小城市的安稳生活，不就是为了能出人头地、闯出自己的一片天吗？哎，所以再苦也要坚持下去。因为工资不够花嘛，我就想找个兼职赚点生活费。不知道从什么时候开始啊，微商的势头一下子就盖过了代购。周围好多朋友啊，忽然都变成了号称月入十万的微商。我有一朋友啊，就在朋友圈里卖面膜，哎，写的功效特别厉害。我就问了他一句。这面膜过敏能治吗？他说一贴就好。我说那长痘呢？他说一贴就好。嗯、呃，那皮肤长皱纹呢？哎、他说可以极大缓解呀、啊。感冒呢也可以缓解呀、啊。我最后问，那缺钙呢？他想了一会儿哈、啊，跟我说，我跟你讲啊，我们做微商的都相信奇迹。现在这份工作吧，吃不饱也饿不死，平时连打车都不敢，上下班只能挤公交地铁。今天早上上班啊，早高峰嘛，车辆特别挤，在我旁边是一大妈，来、哎、看我站在她旁边啊，拼了命的往后退呀、啊，还用一种看小偷的眼神看我，当时给我气坏了。就本小姐这长相，哪里像小偷啊？真是的。不过上了年纪的人哈、啊，我也不能跟她一般见识，哎，我就没说什么、啊，站到了另一边儿。结果下车的时候一摸兜儿，妈蛋，我钱包呢？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。喜欢我的伙伴哈、啊，可以关注我的公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特“五花肉佳期”，把你想说的话呀、好玩的段子来发送给我。那上一期的第三期哈、啊，是我第一次尝试多人谈话形式的节目，临时拉了调调和小黑，准备也不是很充分。我是处女座嘛，比较事儿逼。重录到第四遍的时候啊，调调就赖迹了，说啥也不录了。所以最后这个版本啊不算完美，很多人都说太二了。我觉得吧，是他俩太二了，扯了我的后腿。感谢大家哈提出的各种意见。其实我的想法呢，就是以后不是我一个人在自说自话给你们讲段子，而是会邀请你们当中的一些人哈、啊、来做客直播间，参与节目的录制。支持的伙伴来点个赞好吗？那得让领导看到我的号召力啊！你们又不点赞又不留言，我也没有话语权呀、啊。来钱的飞机票能不能报就看你们自己了哈、啊。接下来呢，回顾一下我们上期节目的留言。首先这一位哈、啊、叫念想 K 七，他说有一个火锅城哈、啊，为了招揽生意，在猫铺上登广告，写了这样一句话：自助火锅，每位三十元，身高一米以下儿童免费。然后呢，有一个幼儿园的阿姨啊，看到以后无比激动，怀揣着三十块钱，领着班上的五十名小朋友就来吃火锅了。<笑>我就想知道啊，后来这个火锅城怎么样了？看一下我们的下一位哈、啊，叫静仔。他说刚刚去相亲啊，见了面之后，这姑娘就对我说：“哎、不好意思啊，我今天出来急，没化妆。”我就轻轻一笑回应道：“漂亮的姑娘啊，是不需要化妆的。”这姑娘就害羞地说了一声：“谢谢。啊”哎，我赶紧就摆手说：“哎，你误会了啊，我这说你还是化个妆比较好。”屌丝注定终身孤独啊！下一位呢叫节爱一个人，他说以后啊出门办事儿，兜里一定要放一把钥匙，这样你想离开的时候啊就可以不用编理由啦，直接说句，啊、呃、对不起啊，我有钥匙在身，先走一步。啊一啊天天啊啊、下一位呢叫偶李小龙啊，他说晚上做梦，哎居然梦到一个女鬼，哎吓得我转身就跑啊。不过跑着跑着哈、啊，我忽然就想到我还是单身啊，然后硬着头皮又跑了回去，生生的把噩梦做成了春梦。孩子变成啥样了？下一位来自张清涵，他说，主要吧是因为古代没有网络和手机，友情才显得格外的珍贵。你说哈、啊，要是李白天天看到汪伦在朋友圈里半夜秀美食啊，发代购，早把他给拉黑了。这么想想也挺可怕的哈、啊。汪伦在朋友圈说：“哎，白哥，别走啊，要面膜吗？用一贴翘八十岁啊！哎，白哥，给你打八五折。”现在的友情啊，真的太脆弱了。看一下我们的下一位哈，叫因你而酷。他说两个人异地恋哈、啊，这男孩说还有八十一天我就回来了。于是呢，给女朋友买了八十一种零食，说你每天吃一个呀，吃完我就回来了。后来啊，这男孩为了给女孩一个惊喜，第三天就回来了。这女孩哭着说，你果然没有骗我，我刚吃完你就回来了。吃货女朋友哈、啊，真是没招没招的。来看一下我们的下一位啊，叫嘚逼嗖嗖你随谁啊？他说有一天啊，一狐狸在森林里觅食，看到了站在树上的乌鸦呀、啊，嘴里叼着一块肉，他想要吃那块肉啊，就对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，我觉得你一定唱歌很好听。”这乌鸦听到这话呀、啊，就高兴地唱了起来，嘴里的肉啊吧唧一下就掉地上了。这狐狸啊，满心欢喜地弯腰去捡，身后的草丛里啊钻出来一个老虎，解开了裤腰带说：“你个小吃货，不找个托还治不了你了呢。”还我的童年呀、啊！下一位呢，叫孙鑫幺零幺。他说，上大学以后啊，回学校看看高中的班主任。哎，老师说中午请我们去他家吃饭。老师的家住在十楼啊，我们十一个学生和老师一起坐电梯，刚刚好。啊，结果师娘给我们做了十几个菜啊，那是相当的丰盛啊。吃完饭出来再坐电梯的时候。电梯抽中了，你们这是把老师吃破产了吧？来下一位呢，叫莫林风的暴走啊，他说本人呢在美容院工作，有一天哈、啊、就来了一个富婆问我，你们这儿有什么高科技可以防老的吗？啊，我扑通一下就给他跪下了，说干妈养儿可以防老。第一条呢来，来自于妹子又长大了。他说啊，俺、啊、媳妇儿陪我去买衣服，看到一件上衣，对我来说有点贵了。哎，媳妇儿就拉着我说：“别买了，咱再转转吧。”这售货员啊，看着我说：“你一大老爷们儿，还得听娘们的呀？”啊，我媳妇儿就不屑地说：“你晚上要是陪她睡啊，她也听你的。”下一位呢叫“尘世难逢开口笑”，他说有一次考试的时候啊，我有一道选择题不会，就问我同桌，我同桌就默默的指了指自己的胸啊，我当时就明白了，迅速的填了个 A， 结果试卷一出来啊，我才发现正确答案是 D。<笑>你们这也差了太多了吧？下一位呢叫莫迪，他说有一天啊，老妈叫我起床，对我说：“你内裤湿了。”啊！我顿时羞愧难当啊！嗯，妈，昨天我梦到一帅哥，超性感。我老妈又说，我也不知道今天会下雨啊，忘了帮你收内裤，我都离世了。啊，对了，你说你昨天梦到啥了？下一位呢叫辅助，哎，他说我的朋友跟我说啊，昨天晚上我跟女神睡一个房间，虽然是双人床，但是我们一晚上什么都没做。我觉得啊，有时候有些事儿不是不敢做，只是不想做而已。啊，你们在一个火车上下铺，你还好意思说？下一位呢叫晨晨小木，他说有一所幼儿园里啊，这老师让小孩们问问题，大家一个问完接着下一个。有个小孩啊，一直把手举在空中。不过，当轮到他问的时候啊，他却把手给放下了。那老师就问他：“怎么了？你等了这么久，为什么轮到你讲，你却把手放下呢？”这小孩说：“来不及了，我已经尿湿了。”最后一位呢，叫《哈利波特》平胸彩啊。他说：“昨天下午下大雨，我在车站等公交，就看到一个啊穿低胸超短裤的妹子。”他正在一边走路啊，一边玩手机，我就来了一句：“妹子啊，你前面沟很深呐！”啊，他就愣了一下，捂住自己的胸说：“流氓！”然后看着我往前走啊，就扑通一下掉下水沟了。我都告诉你沟很深了，你还走，搞得自己好像很漂亮的样子。好了，那今天的留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅出品的《非常六加期》，我是你们的好朋友佳期。不要忘了关注公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特“五花肉佳期。我们下期节目再见哟，拜拜。